0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen. Das ist der Siliculon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und schön, Lutz, dass du meiner Einladung gefolgt bist und heute mein Gast im und Project Podcast bist. Lutz Augustin. Hallo, Lutz. Hallo,
1: Sven. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, an deinem Podcast teilnehmen zu dürfen. Ich freue mich. Jede Sache, die für die seelische Gesundheit gut ist, möchte mir natürlich
0: unterstützen. Ich glaube, du ja, hast ich mir so erzählt, das ist deine erste podcast Geschichte heute,
1: stimmt das? Ja, absol absolut, also äh, <lacht> sagen nehmen wir es mal leichtes Lampenfieber ist noch da, aber ja, ich habe äh, vorher noch nie an einem Podcast teilgenommen und ähm, ja, bin aber immer offen für äh, neue Wege und ähm, deswegen sind wir
0: heute hier. Ja, ist doch cool, Premiere beim Semikolon Project podcast los bevor du dich jetzt vorstellst, äh, machen wir mal ganz kurz Werbung in eigener Sache, und dann erfahrt ihr, wer Lutz Augustin ist und was der für ein tolles Projekt ins Leben gerufen hat. Aber erstmal eine ganz kurze Werbepause. das neue Tool. www.semikulonproject.de So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Lutz, stell dich doch einmal vor, wer bist du und was machst du?
1: Das kann ich hier tun. Ja, ich bin jetzt Augustin, ähm, gebürtig aus äh, einer kleinen 300 seen gemeinde in Niedersachsen und äh, jetzt Wahlbremer. Zu meiner Person, ähm, ja, ich habe lange im ähm, in der Ölbranche gearbeitet, im mittleren Management. Bin dann leider beruflich familiär, bedingt seelisch erkrankt. Ja, habe dann nicht den Weg zur Hilfe gesucht, bis es irgendwann so weit war, dass ich es selber nicht mehr steuern konnte. Habe aber das Glück, dass ich eine ganz tolle Lebensgefährtin habe, die mich darin unterstützt hat. Und ja, so habe ich mir den Weg zur Hilfe gesucht. Ich kann heutzutage sagen, Danke, dass ich die Unterstützung hatte. Und ich kann sagen, dass ich meinen beruflichen Weg beendet habe in der Industrie und habe mich ja in der Klinik mit zwei weiteren Betroffenen zusammen ein Unternehmen gegründet für psychisch Erkrankte. Der Name ist Depression Lose Soul Wins, die Dachplattform der seelischen Gesundheit, zu unserem Projekt einfach vorgestellt. Wir wissen alle, wie schwer es ist, den Weg zur Hilfe zu zu finden, wenn man in einer Krise steckt, beziehungsweise ob man das überhaupt noch schafft, sich Hilfe zu suchen. Und da ja, ist in einem tollen Gespräch auf einer kleinen Holzbank vor dem gemeinsamen äh, Klinikgebäude die Idee standen, lass uns den Weg zur Hilfe verändern. Wie kann man aktiv Menschen, die an einer psychischen Erkrankung oder Beeinträchtigung leiden, in Krisenzeiten den Weg zur Hilfe vereinfachen?
0: Lutz, wollen wir, bevor wir über Depression, Lose, Soul, Wins sprechen, noch mal ganz kurz über, über dich sprechen, wie sich deine Krankheit entwickelt hat. Es ist ja bei ganz vielen so, das höre ich ganz, ganz häufig, da muss erst ein riesen Schicksalsschlag passieren, damit die Menschen sich umorientieren und dann den Weg gehen, der, ihren Herzensweg gehen. Was hattest du? War das eine Depression oder was war das bei dir? Ich ja, kann heutzutage darauf
1: zurückschauen und habe es ja, nach gut anderthalb Jahren Therapie feststellen können, was ich überhaupt habe oder oder was was mein Problem ist, warum ich das vorher nicht festgestellt habe. Das fing damit an, eigentlich schon, dass ich in der in der Kindheit, ich sag mal vor Dunkelheiten Angst hatte, dass ich immer für andere da war, aber, aber mich immer selber vergessen habe. Also das fing an vom Schulsprecher, Klassensprecher, das ging in der Lehre so weiter als Lehrlingsvorsitzender und so weiter und so fort. Aber ich habe immer mich dabei vergessen und hatte auch Angst sich mit mir selbst zu beschäftigen und war immer aktiv. Also ähm, man, man nannte mich ab und zu auch die euphorische Dampfwalze, weil ich ähm, einfach zu viel Energie hatte. Das hat mich natürlich im Berufsleben auf einer Seite sehr viel Möglichkeiten geschaffen, um, ich sag mal, Sachen zu realisieren, die andere nicht können ähm, vom Kopf her. Das hat sich aber dann so ab dem 30. Lebensjahr verändert, dass ich das nicht mehr abstellen konnte. Also, dass ich die Sache mit nach Hause genommen habe, dass ich nachts in verschiedenen Rollen im Bett lag und habe dann gesagt, ich bin jetzt Papa, wie würdest du die Sache als Vater angehen? Dann, du bist Businessman, wie würdest du die Sache als Businessman angehen, Wie als Sportkumpel und so weiter und so fort. Also, in diesen Situation habe ich es durchgesponnen und das hat mich dann angefangen zu belasten, aber ich wollte es nicht wahrhaben, dass ich da ein Problem habe. Ja, und dann ähm, gab es irgendwann, äh, ich sag mal, habe ich den Beruf vor die Familie gesetzt, dann gab es Familienprobleme, ähm, nachher bis hin zur Scheidung. Damit bin ich überhaupt nicht klargekommen. Mache ich auch heutzutage überhaupt keinen Hehl drauf. Ich habe mir nachher, äh, statt, ich sag mal, professionelle Hilfe zu suchen, bin ich den Schritt in die illegale Medizin gegangen. Ich habe meine Gedankenstoffe äh, mir. Illegal besorgt und habe mich dann damit betäubt, damit ich mich damit nicht auseinandersetzen musste. Das führte so weit, dass ich dann ähm, ja nicht mehr ich selbst war. Dank meiner Lebensgefährtin, ähm, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, sagte sie dann zu mir. Ich nehme jetzt zwei Möglichkeiten, mein Schatz. Entweder gehst du jetzt in die Psychiatrie freiwillig oder ich fahre dich heute in die Psychiatrie. Das war natürlich für mich echt ein, ein, ein Schuss vor den Kopf und da habe ich dann gesagt, so jetzt ist äh, Schluss, äh, ich beende die Beziehung, ich habe nichts, bla 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 bla, so wie man dann eben tickt. Dazu kommt aber hinzu zu sagen, ich habe mich äh, drei, also in dieser Phase, wo ich da war, habe ich mich komplett gehen lassen. Also ich habe Wochen nicht geduscht gehabt. Ich habe mich nicht rasiert. Ich habe mir nicht die Zähne geputzt. Ich habe Bilder von mir, wo ich selber heutzutage noch Angst vor habe, wenn ich die sehe. Aber das ist für mich immer so die rote Karte. Wenn ich merke, ich lasse mich schleifen, dann kommt die hoch. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf meine Krankheiten oder auf, auf mein, mein seelisches Leid. In der Klinik Durfte ich dann feststellen, dass das Bild der Psychiatrie, wie es in den Medien dargestellt wird, überhaupt nicht so ist? Ich war auf einmal unter einer Käseglocke. Ich war auf einmal, durfte auf Watte laufen. Die Leute haben mich ausreden lassen. Sie haben mich akzeptiert. Sie haben in mich reingeschaut. Und da fing erst die Arbeit an, eigentlich bei mir zu realisieren, was hast du eigentlich? So. Ende vom Lied war dann ähm, rezidierende Depression, ADH sekundärer Borderliner. Das sind meine Ergebnisse, womit ich aus der Klinik entlassen worden bin. Und ich sag mal, also mit Adi, Herr Essler, das habe ich mir schon immer gedacht, dass irgendwas nicht, nicht normal ist. Das mit den rezidierenden Depressionen, ja, das ist daraus resultiert über, über meine persönlichen und äußerlichen Einflüsse. Aber mit den Borderline konnte ich mich nicht identifizieren. bin dann aus der Klinik raus, habe gedacht, ich bin völlig geheilt, alles wieder gut. Zwei Wochen später sind wir in den Skiurlaub gefahren. Eine Woche später, nach dem Skiurlaub, bin ich wieder ins Berufsleben eingestiegen. Drei Wochen später lag ich auf der Intensivstation, weil ich mir mein meinem Leben überhaupt nicht mehr klarkam.
0: Bei mir war es ähnlich, Lutz, wenn du diese Diagnosen bekommst, Borderline zum Beispiel, dann stehst du da und sagst, stopp mal, stopp mal, stopp mal, ich bin doch kein Borderline. Aber ich glaube, wenn du dich dann intensiv damit beschäftigst, dann stellst du fest, okay, ähm, Borderline ist ja eine Persönlichkeitsstörung und dann findest du wahrscheinlich auch diese, diese Puzzleteile, die dann zu dir passen irgendwie. Ähnlich was man bei mir halt auch. Und was du gesagt hast, das fand ich halt total cool, ja dass, diese, dass die Psychosomatik oder Psychiatrie im Fernsehen ganz anders dargestellt wird, als es im realen Leben ist. Das konnte ich auch feststellen. Und ich glaube, da haben auch viele Menschen Angst vor. Die sagen, nee, da kommen dann die Leute in mit, dem weiß, mit den weißen Kitteln und äh, mit der Zwangsjacke und nee, da gehe ich nicht hin. Aber es ist ja eigentlich ganz, ganz anders in den Kliniken.
1: Absolut, absolut. Und ich kann auch nur dazu motivieren, das zu tätigen. Ich würde jetzt gerne noch einmal ganz kurz auf die Klinik eingehen. Der erste Schritt wäre ja eigentlich zum Hausarzt. Vom Hausarzt dann vielleicht zum zur professionellen Hilfe, wenn ich rechtzeitig reagiert hätte. Und wenn die professionelle Hilfe entscheidet, das können wir jetzt nicht im normalen Leben anfassen, dann gibt es eben den teilstationären oder die, oder die stationäre Aufenthalt. Es ist aber leider so, weil eben dieses Thema so stigmatisiert ist, dass die meisten in der Klinik starten also die Schritte, die davor eigentlich geschaltet sind von unserem Gesundheitssystem, übersprungen werden, weil man Angst hat, sich damit zu identifizieren und eben von anderen Leuten, ich sag mal, nicht akzeptiert zu werden. Und das ist, glaube ich, ein, ein Punkt, den auch Betroffene oder gerade Betroffene, so wie wir beide es sind, vielleicht mal hinterfragen sollten. Wo ist das Problem, wenn ich mich hinstelle und sage, Leute, passt auf, Ihr habt vielleicht einen Filter, euch ist das egal, aber den Satz, den du gerade mir gesagt hast, der lässt mich jetzt drei Tage nicht schlafen. Oder der verändert mein, mein weltliches Bild zu deiner Person dagegen. Und ich fand das nicht richtig, was du gesagt hast. Oder ich werde verurteilt. Dann kann ich aber immer noch, oder habe ich immer die Möglichkeit zu sagen, dieser Mensch, diese Person, dieser Kreis tut mir nicht gut. Ich brauche sie nicht. Ich brauche niemanden, der mich verurteilt.
0: Aber das, ja, das ist, was die Gesellschaft uns formt, was die Gesellschaft ja dazu macht. Das heißt, du musst ja mit dem Strom mitschwimmen. Du kannst ja nicht mehr rechts oder links. Dann bist du ja der Außenseiter. Und so ist es ja bei, äh, bei dieser Geschichte auch, wenn du dich outest und sagst, ich habe da Depression oder ich habe irgendwie eine psychische Störung, dann bist du ja der Außenseiter. Das heißt, du bist, gehörst dann ja zur Randgruppe, weil halt immer noch diese Stigmatisierung in Deutschland ist.
1: Genau. Ähm, das, ist nicht, das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern ich sage mal, das bezieht sich auf ganz... Auf, auf unserem ganzen Planeten und auch eben, ich sag mal, wir in, in dem Team Depression Lose Soul Wins haben uns jetzt dafür entschieden, das äh, europaweit zu betrachten, also teilglobal. In Deutschland leben ungefähr 8 Millionen Menschen offiziell, die registriert sind als äh, mit einer psychischen Erkrankung oder Beeinträchtigung. In Europa reden wir von 84 Millionen. In unserem kleinen 27-Staaten-Bündnis sind 84 Millionen Menschen von einer seelischen Krankung betroffen. Und das ist eigentlich unser Appell im Endeffekt. Ich finde das wort zwar komisch, Volkskrankheit oder Staatskrankheit. Es ist aber so, die neue Krankheit ist nicht der Verband um den Kopf. Es ist nicht das, das gebrochene Bein in Gips, nein. Es ist eine Krankheit, die kann man nicht sehen, die kann man nicht riechen. Die kann man auch nicht fühlen, wenn man sie nicht hat. Aber sie ist... Mehr denn je durch, wie zum Beispiel jetzt die Pandemie, durch wirtschaftliche Engpässe, durch unsere depressive mediale Gesellschaft. Also ich kann mich noch ganz gut erinnern, als Kind habe ich Nachrichten geguckt und da wurde dann gesagt, unser Bürgermeister hat zwei neue Bänke gekauft. Heutzutage wird darüber berichtet, dass ein Kind, was zwei Jahre ist, in den Brunnen gefallen ist und ertrunken ist und danach folgt den 500.000 Flüchtlinge, sind in Griechenland eingefährt ja, das ist real, das wollen wir auch gar nicht äh, abstreiten, aber es kann nicht nur über das Negative oder das Depressive berichtet werden.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also ich habe eine Zeit lang wirklich jeden Abend Nachrichten geguckt und habe irgendwann gesagt, das tue ich mir nicht immer an, weil du hast ja nur negative Nachrichten. Es kommt ja nichts Positives. Also es ist ja wirklich nur, ja, was du sagst, depressiv im Endeffekt nur. Ja,
1: und da sollten wir als Gemeinschaft von Betroffenen gegenwirken äh, wirken und äh, uns nicht verstecken. Und im Endeffekt, wir sind gar nicht die Außenseiter ähm, bei so einer Masse an betroffenen Menschen, die eigentlich ein psychosoziales Umfeld brauchen und wollen, zu sagen, ey, komm, lass uns in einer Gemeinschaft zusammenstehen, lass uns in Projekten, so wie dein Podcast, so wie unsere Dachplattform, so wie viele andere Projekte, viele Selbsthilfegruppen, lasst uns da aktiv werden, lasst uns nach draußen gehen, lasst uns dazu stehen, zu sagen, Leute, mir ist das nicht egal. Ich habe ein empfindliches Sozialsystem in meinem in meiner Seele, was diesen ganzen äußerlichen Einfluss negativ nicht mehr verarbeiten kann. Ich möchte nicht so weitermachen. Ich möchte sagen, Leute, ich habe zwar den Stempel auf der Stirn, dass ich depressiv bin, aber ich war so mutig. Ich habe es gezeigt. Ich habe und grenze mich davon aus, dieses negative Leben mit anderen mitzumachen.
0: Du hast gerade von acht Millionen Betroffenen in Deutschland gesprochen. Das ist ja die offizielle Zahl. Weißt du, wie hoch die Dunkelziffer ungefähr ist? Ja, also ich kann ähm,
1: jetzt mal so ein bisschen aus den internen äh, Kästchen reden. Ich hatte Kontakt mit der äh, Universität äh, da, äh, aus Hamburg, die gerade eine Studie äh, betreuen und da auch ähm, noch ähm, Betroffene suchen. Und da haben wir äh, oder haben habe ich so mal die also die neuesten Statistiken, die es jetzt gerade so gibt, redet man von Ungefähr 16 Millionen Betroffenen. Die Dunkelziffer. Die Dunkelziffer, genau. Das ist viel. Das ist also, das ist wirklich ähm, schockierend. Ne? Ich meine, das spiegelt sich auch ja wieder. Warum muss man mindestens fünf Monate auf einen Therapieplatz warten? Warum?
0: Fünf Monate wäre ja noch schön. Ich war kürzlich in der Tagesklinik und da waren ganz viele Mitpatienten, die noch keinen Therapeuten hatten. Und die haben dann halt die Pausen genutzt und haben ähm, versucht, bei den Therapeuten einen Termin zu bekommen. Ein Jahr. Es waren ja. wirklich Therapeuten, die gesagt haben, du kannst einmal im Monat anrufen. Wenn du Glück hast, ist ein Platz auf der Warteliste frei für dich. Dann nehme ich dich auf. Ansonsten rechne mal grob mit einem Jahr. In den Kliniken sieht es ja auch nicht anders aus. Ich wäre gerne nach Bad Bramstedt gegangen, weil die im Norden wohl einen guten Ruf hat, die Schönklinik in Bad Bramstedt. Ich glaube mittlerweile anderthalb Jahre. Dass du dann, bis du dann Platz kriegst, das ist heftig. Also und vor allen Dingen, was kann in diesen anderthalb Jahren passieren? Das heißt, du bist ja schon krank, depressiv in welcher Form auch immer. Was passiert mit dir in diesen anderthalb Jahren? Du kriegst ja in dem Sinne keine Unterstützung.
1: Das ist zwar, ich sag mal, für viele ein ein Triggerthema und ich möchte da eigentlich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Aber das spielen natürlich die suizidalen Zahlen wieder. Was dann passiert?
0: Ja, alle vier Sekunden habe ich in einem Podcast gehört. Ich habe Trees of Memories aufgezeichnet. Das ist ein Typ, der läuft durch die Welt und pflanzt für jedes Suizidopfer einen Baum, wenn es halt mhm. angehörigen Freunden gewünscht ist. Und er sagte, weltweit alle vier Sekunden ein Mensch und jeden Tag mindestens 25 in Deutschland.
1: Ja, das Thema bewegt mich äh, sehr stark. Und deswegen habe ich auch jetzt gerade einmal kurz geschluckt. Ähm, und das müssen wir auch untereinander verändern. Und da sind eben solche Projekte, die wir betreiben, glaube ich, auch sehr wichtig. Wenn ich in einer Krise stecke, wenn man, wenn ich es selber nicht mehr aushalten kann, ist der einzige vernünftige Weg, stationär zu gehen. Natürlich gibt es auch Direkteinweisungen oder eben absolute Kriseneinweisungen. Aber ich denke, auch nachfolgend, sowie auch vorsorgend, sowie auch nachsorgend, sollte man sich damit in Verbindung setzen, oder nicht in Verbindung auseinandersetzen. Was hat mir in der Klinik gut getan? Und das ist für mich auch so ein Punkt gewesen, Die musste ich für mich erstmal analysieren. Was hat mir gut getan? Und dann habe ich festgestellt, Gleichgesinnte, Gleichgesinnte tun mir gut. Ich kann mich mit ihnen austauschen. Ich brauche keinen plattformmund nehmen. Ich kann wirklich meine Gefühlsphase den so rüberbringen und sie werden sie neutral aufnehmen und ja so auch äh, mit mir umgehen, dass es einen Ausweg gibt, dass sie mir helfen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wir wollen doch alle helfen. Wir wollen doch alle positiv nach vorne schauen, auch wenn man das in einer Krise selber nicht mehr glaubt. Aber es gibt genug Menschen, die das selbst erlebt haben, die es selbst geschafft haben, die einen unterstützen möchten. Es muss nicht immer der Psychiater sein. Es muss nicht immer die Tablette sein. Manchmal ist es auch ein tolles Gespräch auf einer Bank.
0: Das habe ich auch festgestellt. Und ähm, mit Betroffenen ist es auch einfacher, darüber zu sprechen, weil die wissen, wovon du redest. Das versteht ein Außenstehender meistens nicht. Wenn du sagst, ich habe gerade das und das oder das passiert bei mir gerade, das, das können die ja nicht nachvollziehen. Sei es eine Panikattacke oder eine Angstattacke, was auch immer. Da saßen irgendwann dann drei Leute auf einer Bank, vor einer Klinik in, wo wart ihr?
1: Äh, wir waren in der Armeos-Klinik in äh, Bremen, also der Dr. Heines-Klinik. Also noch Heimvorteile hatten wir jetzt. Wir hatten auch noch ähm, Heimvorteile, ja. Es <lacht> war das Jahr 2020. Im Endeffekt war es von September 2019 bis März. 20 ähm, war ich da stationär, was ich auch brauchte. Erstmal, um äh, mit mir selber wieder klarzukommen und dann äh, auch dann wieder sich trauen, ins Umfeld zu gehen. Ja, wir haben vor der Bank gesessen und haben gesagt, das war bei uns allen drei gleich. Hätten wir keinen Lebenspartner gehabt oder keinen Freund oder keinen Familienangehörigen, dann wären wir nicht in die Klinik gekommen. Dann hätten, wären wir kaputt gegangen, glaube ich. Irgendwann hätte man uns gefunden oder äh, verwahrlost, ängstlich in der Ecke oder Schlimmeres, aber das ist ja Gott sei Dank nicht passiert, haben nicht diesen Schritt getan. Wir hatten noch nicht mehr die Kraft und deswegen ist dieses Unternehmen im Endeffekt entstanden. Ich bin wahnsinnig stolz auf alle, die im Team mitarbeiten. Unser Hauptkriterium ist es im Endeffekt, Betroffene, also Empowerment, Betroffene helfen Selbstbetroffenen. Jeder, der in unserem Unternehmen tätig ist, klingt vielleicht jetzt ein bisschen kurios, ist die Grundvoraussetzung, dass er weiß, wovon er spricht. Also er sollte betroffen sein von einem Problem. Er darf natürlich gerne geheilt sein und diese Erfahrung mit allen Teilen und auch jedem anderen helfen. Aber aufgrund der Sensibilität haben wir nur Betroffene eingestellt und aktivieren, auch nur Betroffene. Das ist ja das im Endeffekt, was wir auch viele Kliniken wünschen. Also Ich saß in äh, Bad Gandersheim äh, mit dem Vorstand äh, der Paracelsus klinik äh, kennen zusammen und äh, dem Bündnis gegen Depressionen Südniedersachsen. Ich habe unser Konzept vorgestellt. Ja, konnte diese beiden auch von unserem Konzept überzeugen. Was sie ganz angenehm fanden, ist es eben, dass wir die Bandbreite abdecken. Also wir bieten allen Betroffenen, allen Familienmitgliedern von Betroffenen, allen Freunden, allen Professionellen eine Plattform, wo alle Kriterien erfüllt werden. Also das heißt, du hast von der Selbsthilfegruppe bis ja, hin zur Psychiatrie, über den Therapeuten, über einen qualifizierten Hausarzt, über Coachings, über ähm, APP, also ambulante psychiatrische Pflege. Es ist alles in einem Netzwerk verbunden und ähm, ich glaube, wir dürfen es so auch nennen, so eine Datenbank hat es
0: noch nie gegeben. Deswegen hatte ich dich angeschrieben Lust, und habe gesagt, mit dir muss ich einen Podcast machen, weil ich habe mir die 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 Homepage angeguckt, also die, die Plattform, die ihr habt, war halt total begeistert und habe gesagt, ja, das ist cool, weil ich weiß selber, wie schwer das ist, als ich den ersten Klinikaufenthalt hinter mir hatte, habe ich mir dann so gedacht, so hm, wie geht es denn jetzt weiter? Es kann dir keiner weiterhelfen, ob du bei der Krankenkasse anrufst oder beim Arzt anrufst, wo auch immer. Es hilft dir ja keiner weiter. Und ich habe dann ähm, eine ganz tolle F bekannte Freundin ähm, gehabt, die mir so ein paar Ratschläge gegeben hat, wie ich, ja, was ich nach der Klinik machen kann. Hätte ich die nicht gehabt, hätte ich wirklich viel doof da gestanden. Hätte gesagt, ja scheiße, wie, wie geht's jetzt weiter? Und von daher, was du ja schon sagtest, auf eurer Plattform habe ich ja alles das, was ich brauche. Das heißt, ich habe die Beratung, ähm, die Selbsthilfenetzwerke, was auch immer, Wohneinrichtungen. Das ist cool. Ja, hätte ich vor drei Jahren gebraucht, so eine Plattform.
1: Ja, Dankeschön, Sven, recht herzlichen Dank. Ja, hätten wir alle gebraucht. Im Vorfeld hast du ja auch mir so ein paar Stichpunkte genannt, die ich angehen sollte. Und das war eben, oder da unterfällt zum Beispiel, was war meine beste Entscheidung? Und ja, es war die beste Entscheidung, sowas zu gründen, damit alle, die äh, jetzt betroffen sind und alle, die vielleicht in Zukunft betroffen sind oder die einfach nur sich da engagieren möchten, die Hilfe finden, die ich damals hätte gebraucht hätte. Weitere beste Entscheidung war für mich im Endeffekt, mich zu trauen, mich zu outen, zu sagen, ich bin psychisch erkrankt, aber ich kann trotzdem mit meiner psychischen Erkrankung ein tolles Leben haben und ich kann auch beruflich aktiv werden, vielleicht nicht mehr so, wie es früher war. Das will ich auch gar nicht, weil ähm, das wäre ja dann der falsche Weg. Sondern ich habe für mich erkannt, ja, das kann ich noch leisten, das möchte ich auch leisten, aber ohne daran äh, oder damit mich selber zu zerstören. Und das äh, ja, waren meine besten Entscheidungen bisher, stabil durchs Leben jetzt wieder zu gehen, zu sagen, bis dahin, und wenn ich merke, ich kann nicht mehr, dann... Werde ich achtsam mir gegenüber und sage, heute arbeite ich nicht.
0: So ging mir das auch. Also, als ich dann erfahren habe, dass ich krank geschrieben bin, habe ich gedacht, so scheiße, jetzt bricht für mich eine Welt zusammen. Und dann war halt diese gute Freundin an meiner Seite und hat gesagt: Weißt du, was macht doch ein Podcast? Und äh, ich habe erst überlegt, so, hm, ja, was machst du denn, ein Podcast? Äh, ja, hm. ich hatte mal ein bisschen Radio gemacht in Lüneburg bei einem äh, Bürgerfunksender. Podcast war so überhaupt nicht meins. Und habe dann einfach mal angefangen, ähm, mit einem Podcast habe das Ding Lifestyle Launch genannt und habe dann einfach so gedacht: so Mensch, irgendwie macht das ja gar keinen Sinn. Das heißt, du lädst irgendwie wild Leute ein, aber irgendwie ist es ja nicht das, was du willst. Und dann kam mir die Idee: Ich hatte eine Modedesignerin im Podcast, die so ähm, die jungen Designern quasi auf die Sprünge hilf hilft in, in das Modeleben. Und die hat irgendwie, das hat mich so begeistert. Irgendwie wo ich gesagt habe: Hey, wir müssten jetzt irgendwie Mode machen, irgendwie T-Shirts. Ja, da kam mir dann die Idee, einfach dieses Semikolon, was ja das Zeichen der psychischen Erkrankung ist, irgendwie ja, auf T-Shirts zu drucken. Aber ich, ich kann überhaupt nicht malen, Lutz. Also, <lacht> das hätte überhaupt also, nicht funktioniert. <lacht> ja. Und dann hatte ich irgendwie so die Maike im Kopf. Die habe ich dann irgendwann vor drei Jahren kennengelernt. Die ist Kunsttherapeutin. Und die habe ich angerufen. Ich sage: Maike, du, ich habe gerade eine wahnsinnige Idee. Was hältst du denn davon? Und die fing sofort an zu zeichnen und hat mir dann abends noch die ersten Entwürfe geschickt. Ja, und ich muss sagen, das war für mich auch der beste Schritt, dass ich das gemacht habe. Also ich habe jahrelang im Außendienst gearbeitet. Ja, aber das, was ich jetzt mache oder was daraus werden kann, das macht mir mehr Spaß als das, was ich vorher gemacht habe. Und es ist ja auch viel sinnvoller. Also ich merke auch, dass da ganz viel positive Stimmen kriegen. Das ist halt das Schöne. Das kriegst du im Außendienst halt nicht. Da musst du Zahlen liefern. Und hier kriegst du von von Menschen halt ähm, ja positiven Zuspruch. Mensch, das, was ihr da macht, das ist cool. Du hast mir noch eine Frage geschickt gehabt. Die möchte ich natürlich auch gerne
1: gerne noch beantworten. Tipps für, für äh, die Zuhörer. Unser Leitspruch ähm, von Depression Lose Soul Wins ist Du bist keine Diagnose. Du bist Mensch. Und das sollte keiner vergessen. Es kann keiner dich zwingen, ein Medikament zu nehmen. Es kann keiner dich zwingen, sich einschließen zu lassen. Es kann keiner dich zwingen, Hilfe anzunehmen, die du nicht brauchst. Du bist selbstbestimmt. Tut der, der Therapeut nicht gut? Findest du keinen Draht zu dem? Warum sollst du weitermachen? Du hast das Recht zu sagen... Wir funktionieren nicht miteinander. Ich brauche jemand anders. Wir sind nicht auf einer Wellenlänge. Ich möchte andere Hilfe haben. Das ist, sind alles Entscheidungen, wo ihr Recht habt drauf. Lasst euch nicht steuern, sondern sucht euch den, die kraftspendende Therapie, die ihr für euch empfindet. Und der andere Punkt ist, seid komplett offen und ehrlich. Redet über alles. Alles, was ihr zurückhaltet, wird euer Therapieerfolg lindern. Ist mein Tipp für euch.
0: Ja, und wie schon gesagt, die The Potion News Homepage, die hilft euch natürlich dabei, ihr könnt euch dort über die Krankheitsbilder informieren. Das finde ich eine ganz tolle Sache, Lutz. Dass ihr da so ziemlich alle Krankheitsbilder aufgelistet habt. Dann die ganzen Angebote. Ich finde es auch total cool. Love and Partnerschaft, weil ich glaube, gleichgesinnte kommen, glaube ich, gar nicht mal so schlecht miteinander,
1: klar? Ja, da sind unsere Programmierer schon fleißig dabei, ähm, laufen Partnerschaft, also sagt das Thema ja schon aus. Jeder hat das Recht, in seiner Individualität ähm, auch geliebt zu werden und nicht alleine durchs Leben zu gehen. Ende des Jahres wird da die Plattform äh, fertig sein und dann, da wünschen wir uns, dass jeder glücklich wird. Sehr cool.
0: Das Angebot von depression News findet ihr unter www.depression-loose.de Jetzt noch eine Frage, wenn wir jetzt Zuhörer haben, die vielleicht ein richtig geiles Projekt haben, Selbsthilfegruppe, whatever, können die dich jetzt anrufen und sagen, Mensch, Nutz, ich habe da was ganz Cooles, ich denke, das hilft auch dazu bei, oder trägt dazu bei, psychisch erkrankten Menschen zu helfen. Nehmt ihr das dann auch auf, oder was sind eure Kriterien, wenn ihr Leute oder Projekte aufnehmt?
1: Es gibt in der seelischen Gesundheit ein, ein in meinen Augen ein Problem, ja, spiegelt äh, sich wieder zwischen Studierten und Nichtstudierten durch ähm, öffentliche Unternehmen und nicht öffentlich oder staatliche Unternehmen, die ich sag mal rein aus ähm, ja Staatskassen finanziert werden und Co. Ähm, und die manchmal sehr leider sehr erhaben sind, was ich sehr schade finde. Das kann ich äh, jedem Projekt äh, sagen. Ähm, also wir, wir sind gerade noch mit 20 anderen Unternehmen äh, in dieser Branche schon schon am Plan, wie wir das ganze äh, und noch äh, bei uns mit einbauen können. Und ja, jeder, der anderen hilft in der seelischen Gesundheit, jeder, der ein tolles Projekt hat, hat das Recht, bei uns sein Unternehmen vorzustellen und natürlich auch seine äh, seine Institutionen zu bewerben. Und auch wenn man, ich sage jetzt mal, Connection noch benötigt, wenn man ähm, eine tolle Idee hat. Ähm, ja, wir sind immer gerne bereit, äh, unseren... Äh, oder den Weg zur Hilfe mit neuen Projekten äh, zu realisieren und natürlich
0: auch zu unterstützen. Scheut euch nicht, depressionnews.de. Lutz, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch mit dir und äh, ein Riesenlob an die Plattform Depression Finde ich mega cool. Wie schon gesagt, vor drei Jahren hätte ich sie gebraucht, aber ich denke, ähm, auch jetzt gibt es ganz viele Menschen da draußen, die eure Plattform brauchen. Von daher, super Projekt, super Geschichte.
1: Ben, recht herzlichen Dank und ähm, ich möchte mich mit äh, unseren Worten verabschieden. Du bist keine Diagnose, du bist Mensch. Danke fürs
0: Zuhören, euer Lutz. Nee, nee, so schnell kommst du noch nicht raus, Lutz. <lacht> Schade. <lacht> <lacht> nein, nein, Quatsch. Ich habe zehn Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Also ich habe hier eine Kiste mit ja. vielen, aber ich möchte dir noch zehn davon stellen. Hast du Lust? Ja, klar. Wir machen wir nochmal ganz kurz Werbung. Und dann gibt's es persönliche Fragen an Lutz. Hey, kennst du schon unseren Semikulon-Project-Shop? Unter wwwsemikulon findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmachsteine und ganz, ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das neue Pool. www.semiculonproject.de so. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit, Sven.
0: Dann fangen wir an. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Ich muss dazu gestehen, ich wusste lange nicht, was Liebe ist, aber ja. Bist du auf etwas besonders stolz an dir? <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt lachen muss, aber bezahlt ist bezahlt. Mein Bauch ist gut.
0: <lacht> Wie hast du deine Leidenschaft gefunden?
1: Durch Selbstreflexion.
0: Hast du Angst vor dem Tod?
1: Ich will leben.
0: Du bist für einen Tag Chef der Welt. Was würdest du ändern?
1: Ich würde mir wünschen, dass alle gleichberechtigt sind.
0: Was ist deine größte Stärke?
1: Kreativität.
0: Was tust du leidenschaftlich gerne?
1: Musik ist mein äh, eines der ganz wichtigsten oder ganz wichtigen ähm, Skills in meinem Leben, also jede Musikrichtung ähm, äh, tut mir sehr gut und ich durfte durch einen Kunsttherapeuten, so wie bei dir auch, ähm, ich habe in meinem Leben noch nie gemalt und bin im November 2019 damit angefangen und ähm, muss jetzt sagen, wenn ich meine Bilder mir angucke, ich würde es glaube ich selber eins kaufen. <lacht> Also es ist äh, äh, ein neu, neu entdecktes Hobby, ähm, was mir unheimlich viel Ruhe und äh, Intensivität äh, schenkt. Kann ich nur jedem empfehlen. Was tust du leidenschaftlich gerne? Na <lacht> ja, gut, ich verrate es. <lacht> also mein Lieblingshobby ist, mich einmal die Woche in... Äh, ja sozusagen im Wohnzimmer einzusperren, äh, die Soundanlage relativ laut aufzudrehen. Ähm, meine Lieblings Star Wars Filme zum hundertsten Mal angucken über geilen Sound, geilen Fernseher. Äh, und das ist für mich äh, anderthalb bis zwei Stunden der Teenager wieder sein zu dürfen und äh, Luke Skywalker anzufeuern.
0: Und wie war deine Fahrprüfung? Wir reden vom Auto. Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht hast du das oder keine Ahnung.
1: Ja, also ähm, für alle, die da draußen da sind, Lutz fährt äh, kein Auto, denn er hat gar keinen Führerschein und äh, hat 15 Jahre in der Mineralölbranche gearbeitet. Aber nein, ich habe keinen Führerschein und ähm, heutzutage nutze ich super gerne ähm, die Möglichkeit der äh, E-Rollers, ähm, obwohl meine Figur äh, das Fahrrad doch bevorziehen sollte. <lacht> ich würde auch den E-Roller nutzen.
0: Ja. Hast du gut kochen, Wurz?
1: Eines meiner liebsten Hobbys, ja. Also, äh, das Wochenende ähm, ist äh, immer ein Pflichtprogramm, also, dass äh, Samstag äh, toll gekocht wird. Ähm, meine Lebensgefährtin ist völlig aus der Küche verbannt und ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, von, also Es wird nichts fertig gekauft, es wird wirklich toll gekocht. Und ja, ich liebe
0: Kochen. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Kuss, Mein Meinen ersten Kuss, ja. Lässt du das ja stehen oder erzählst du was drüber?
1: <lacht> nee, ähm, das war ähm, relativ... Ähm, <lacht> Einfach. Also meine, meine Großeltern, ähm, ja, leider äh, vor kurzem, also ganz frisches Opa verstorben, Oma vor drei Jahren. Ähm, die kommen aus dem Rheinland, also mütterlicherseits, seitens, seitens kommt der Rest der Familie aus Hamburg. Und ähm, die, mein Opa ist ähm, 1986 oder 87 Schützenkönig geworden in äh, in also in der Nähe von Duisburg. Und ähm, die wohnten in so einem äh, ja, Doppelhaus äh, ähm, von den von den äh, Kohlezechen. Und die äh, Tochter oder, oder die Enkelin von, dem, von den Nachbarn von meinen Oma und Opa, Christina, den Namen weiß ich heute noch, den Nachbarn leider nicht mehr, und... Ähm, da ging es ja mal darum, ähm, sie wollte mich immer abknutschen, aber ich wollte das nie. Aber am Schützenfest habe ich es zugelassen. Da habe ich einen Kurs von ihr genommen, wo ich Opas Halskette als Schützenkönig
0: umhatte. Lutz, ich sage ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Und äh, ja, lass uns auseinandergehen mit dem Satz, du bist keine Diagnose, du bist Mensch. Lutz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und euch da draußen natürlich auch ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns.
1: Danke dir, Sven, und ähm, auf eine tolle Zusammenarbeit. Und wie Sven schon gesagt hat, du bist keine Diagnose, du bist Mensch und vom ganzen Herzen viel Kraft bei den Baustellen, die ihr habt.
0: Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.